0: Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña como siempre Alexander Díaz Muy buenas días.
1: Muy buenas, esta semana venimos con cinco novedades Aunque no es que estemos súper contentos con todas ellas Y esta vez con poquitos irresistibles, poco más de media docena
0: Bueno, para compensar el, la avalancha que tuvimos la semana pasada En fin Vamos a
1: comenzar y lo vamos a hacer por una de
0: estas colecciones que, madre mía, se nos venía anunciando yo creo desde hace un año y se ha hecho de rogar la puñetera. Se trata de Batman Catwoman, número uno, escrita por Tom King, dibujada por Clay Mann, coloreada por Tomeu Morey, es un TVO de DC cuyos autores casi casi los puedo decir de memoria porque fueron anunciados hace más de un año.
1: Sí que había ganas de hincarle el diente de una puñetera vez después de que terminase... Bueno, incluso antes de que terminase la etapa de Tom King y compañía, que ya dijeron que iba a suceder esto cuando se acortó la serie original, ya había ganas. Cuando terminó la serie ni te cuento, porque claro, la dieta de Batman desapareció. Es como ya no teníamos Batman en, 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 nuestro, en nuestro día a día. Y había ganas. El resultado ha sido irregular. Bueno, muy interesante pero irregular.
0: A ver, eh, por una parte hay que tener en cuenta lo que decimos de los tiempos. A veces los tiempos no tienen ninguna importancia y otras veces los tiempos son importantes. En este caso, esto pretendía ser el cierre a la etapa de Tom King... Creo sinceramente que después con el paso de los meses y cuando se vio viendo que no iba a salir eh, acto seguido pues seguramente se ha reformulado hasta cierto punto eh, la colección pero sí que es verdad que para mí ha sido una lectura muy agradecida, muy satisfactoria, un poquito de encontrarte con un viejo amigo. Pero no ha sido tampoco una lectura de estas de ansia, de estas lecturas de decir ¡Ay, es que qué ganas tengo de saber cómo acaba esto! Para mí, en cierto modo, ya acabó esto. Esto es como un extra, es como una parte, como un añadido.
1: Al final es lo que dices de los tiempos. Si esto hubiera salido en su momento pues no solo hubiera sido, sin duda, una obra distinta, porque es inevitable que el paso del tiempo te haga ajustar planes y cambiar planes, sino que además lo hubiéramos recibido de manera distinta. Eso es inevitable. En cuanto al TVO que es y en el momento en el que es, o sea, ahora, yo me lo he pasado en grande. Me ha gustado mucho, pero como el puñetero TVO cuenta una historia en tres tiempos distintos, es uno de estos TVOs mmm, ásperos de agarrar. Sobre todo porque una de las secuencias que entiendo que, bueno, acaba encontrando justificación en su perspectiva, que tiene ya, ya lo comentaré en más detalle luego, sin spoilers, claro, eh, acaba siendo más estorbo que ayuda.
0: Bueno, después efectivamente ya nos lo dirás con un poquito más de detalle, no vaya a ser que me esté perdiendo algo. Eh, a ver, de entrada encajar o más bien apretujar tres líneas temporales o tres historias más o menos en paralelo en un veo, por mucho que esto se escape de la grapa de 20 páginas, no sé si es de 30 o una cosa así eh, siempre es una apuesta arriesgada y que estructuralmente suele ser difícil llevar a buen puerto. Yo creo que en general están bien equilibradas respecto a la cantidad de páginas que tiene una y otra. Sí que es verdad que las mezcla de una manera poco menos que... Eh, tajante, es decir, no es que digas, bueno, pues esta página es de esta línea temporal, paso la página y estoy en otra. No, le gusta juguetear, le gusta meter a veces una última viñeta de una en una página que es ya otra línea temporal y es verdad que visualmente aunque evidentemente los personajes son distintos y son visualmente, tienen su propia identidad, eh, no se recurre demasiado a este clásico, eh, pues vamos a colorearlo de manera un poquito diferente, vamos a poner como una especie de tinte, vamos a, no sé, algo. A veces es simplemente decir, hombre, vale, ya veo que es otro personaje de otra línea temporal, ya está, pero a veces es un poquito extraño.
1: A ver, al final te toca, te toca estar manoseando tres, tres líneas. Porque, aunque lo que es la historia que te interesa, la tienes que contar en el futuro, que se hace más o menos evidente por la edad de los personajes, y en el presente, que bueno, en este caso estrenan, estrena Catwoman un traje nuevo, que ayuda a distinguir la, la acción presente, también tiene algunos flashbacks con el traje viejo negro. Y esos son los que más me rascan, por decirlo de alguna manera. O sea, están ahí sobre todo porque quieres un contexto muy específico para la relación de unos personajes concretos, que es a lo que me refería antes de decir, quiero que quede claro que mi punto de vista de cómo son estos personajes y cómo es la relación entre ellos es así. Así que necesito este flashback. Pero como tal no lo necesita la historia, es una especie de muleta que tiene el equipo creativo aquí para dejarte claro cuál es su perspectiva entre la relación de ciertos personajes lo cual genera es lo que más roces me genera del TVO Sí, sobre todo, sobre todo,
0: sobre todo porque ya hemos visto a estos dos personajes interactuar en la etapa de Tom King de Batman. Es como, no es como si no hubieses tenido oportunidad, tiempo, o si no les hubieses prestado atención con anterioridad. Entonces, es verdad que no contradice nada de lo que se nos ha mostrado a lo largo de esos ochenta y tantos números de Batman, pero sí que elige hacer hincapié en unas cosas muy concretas, porque como tú dices, eh, lo va a aprovechar o lo quiere utilizar a lo largo de la historia. Entonces, por un lado, mal, porque es como sacarte algo un poquito de la chistera, por otro lado, bien, porque habrá mucha gente que no haya leído, obviamente, los ochenta y tantos números de Batman, y a veces igual tampoco... A ver, ahora ha pasado esto a Black Label, y va a ser como su propia cosa, y está fuera de continuidad, y, y claro... ¿Hasta qué punto puedes confiar o puedes pedirle al lector que se haya leído ochenta y tantos números de tu Batman para que entienda la relación de estos dos personajes?
1: Claro, el TVO tendría que tener tiene que tener pies por sí solo, tiene que aguantarse el solo, eso está claro. Pero siguen siendo algunas secuencias que... Que siguen quedando un tanto raras y que le añaden eh, tal vez una complejidad innecesaria para, una, para un punto de entrada, para un primer número, eh, que igual no hacía falta, igual es algo que puedes desarrollar más adelante en la colección con un lector ya entrenado a tus usos y maneras. Es raro porque verlo desde la perspectiva de, de una miniserie o algo que acabará siendo recopilado en tomo, que en teoría le podrías querer vender a cualquier lector independientemente de si se ha leído la etapa anterior o no. Es complicado ver cómo estructuras esto, no es tarea fácil. Y cuando optas por algo relativamente lioso con tres líneas temporales, pues no te estás facilitando el trabajo.
0: Hombre, claro. afortunadamente pues cuentas con la, idea de, eh, con la ayuda de Clayman que, pues, es un tío que a mí me gusta mucho y me parece que hace unos superhéroes muy, muy sólidos, muy mazacotes, con mucho peso en páginas, ¿no? Como, de, hay algunas, incluso algunas eh, páginas aquí que las veo y me recuerda un poco a veces a cómo suele dibujar Oliver Coipel ¿no? Esa sensación, esos perfilados, a veces también un poquito gruesos y tal, de decir, coño, aquí estos personajes, cuando Coipel dibujaba a Thor, era como, hostia, aquí hay mucho Thor, este Thor, pesa mucho, ¿no? Y, y es una sensación muy agradable tener un, un Batman pues también con, con un cierto peso, ¿no? Una cierta sensación física de, de, de que es bastante imponente eh, el color también de Tomé un y está en la línea de lo que se espera, está muy bien pero sí que es verdad que meh, hay algunas pequeñas cositas en el te veo.
1: Al final el, final, el TV está muy bien y creo que es exactamente lo que queríamos, o no exactamente, pero se acerca mucho a ser lo que queríamos volver a leer, por decirlo de alguna manera, al equipo que queríamos ver en, con los personajes que queríamos ver, pero el tiempo no perdona y cuando te complicas la vida con ciertas estructuras tampoco, con lo cual hay hay esas asperezas de Hombre, por medio.
0: Eh, vuelven algunas eh, cosas eh, made in Tom King, como, bueno, pues no exactamente una narración, pero a veces puede ser un poema o una canción o lo que sea que, bueno, tiene alguna clase de Vínculo temático con lo que estás contando, que lo utilizas al principio, igual lo utilizas también uh -huh. al final, y quiero decir, ese tipo de recurso que tanto le gusta para marcar el, el, el tono y para, para marcar un poquito el ritmo. Eh, lo que decías después de aquí, Catwoman estrenando uniformes, es una de las cosas que me ha dejado más frío. Es como, pues no entiendo cómo se puede, a ver, no entiendo, sí entiendo, pero es como, qué cosa más sosa. Es como pues ya que te ibas a molestar en hacerle un rediseño al uniforme, pues no sé, que hubiese sido algo con un poquito más de chicha.
1: Bueno, a ver, es, es Catwoman, con lo cual pues normalmente, salvo que te tires a cosas muy locas y empiezas a meter ya, ya vestidos verdes de por medio, normalmente sueles orbitar en tonos oscuros entre el lila y el negro. Eh, a mí me gusta mucho el diseño, no tanto simplemente por cómo es el diseño de bonito o no, que no me parece que esté mal, sino porque me parece que es un muy buen diseño para esta Catwoman que está con Batman en este momento.
0: Eh, sí, quizás sí. Después seguramente muchos ya habréis oído hablar acerca de pues hay un personaje que se introduce aquí y que viene de no sé qué película de animación y pues al TV o al menos este primer número ni le va ni le viene. O sea, quiero decir, más allá de pues que es un personaje nuevo que te presentan y pues eventualmente tendrá porque ya el, el veo también lo va adelantando pues alguna clase de relación con aquello de la película de animación eh, pues bueno quiero decir podría haber sido un personaje nuevo inventado y ya
1: está a ver, es, es parte del marco con el que quieres contar una historia que parece ser una historia personal. Quiero decir, en eh, cuanto al peso del marco, pues está bien. que Recibe su su atención a principio y al final del TVO, que te hace un poquito ese, ese servicio. En cuanto a lo demás, no, no hace falta viajar al pasado, al 90, y ni me acuerdo cuándo, a ver si esta película de animación, antes de leerse el TVO, eh, no, no hace falta el TVO ya. Tiene todos los, los ingredientes necesarios. No se complica aún más la vida necesitando el visionado previo a una película de animación de hace, de hace, vamos, más de 20 años. O sea, con, con eso tranquilidad. A mí me ha gustado mucho. Sinceramente, tiene sus cosas. Como siempre, eh, los tebeos estos no suelen estar exentos de fricción y eh, en el momento en el que ha pasado tanto tiempo, desde la fecha en la que teóricamente debería haber salido ya, pues acabáramos. Pero, pese a todo, me ha gustado mucho lo que intenta hacer, me ha gustado mucho lo que consigue, y me ha gustado mucho que lo intente. Es decir, que monte estas tres líneas temporales y que las transiciones sean eh, un poquito suaves, un poquito ambiguas en ocasiones. Que no haya cartelas con detalles, que no haya eh, cortes estrictos entre páginas cuando no apetece, me gusta que sea juguetón Evidentemente eso Lo hace a veces más confuso Es un precio que pagas Pero está bien estructurado
0: no, sí, sí, no. A ver, en general, yo no creo que eh, a la gente que eh, nos ha gustado, o nos gustó en su momento la etapa de Tom King en Batman, y sobre todo aquellos que teníamos eh, interés en la relación Batman-Catwoman, eh, vayamos a tener ningún problema realmente con este TV. Es como es un poco más de lo mismo, adelantado, es verdad que es un contexto temporal, eh, pues diferente, con su propia historia más o menos autoconclusiva pero al final yo con lo que me quedé eh, ganas es de tener más Batman Catwoman en, en mi colección de Batman y es lo que tengo aquí, o sea que pues adelante.
1: Sí, ya veremos la colección hasta qué punto se distrae en ese aspecto, hasta qué punto hace servicio, no lo sé, pero el primer número realmente me ha gustado mucho.
0: Batman, Catwoman número uno, Tom King, Clayman, Tomeu Morey para DC Y no vamos a dejar DC porque vamos a seguir hablando de otra colección que empieza Justice League Endless Wincha número uno Escrito por Andy Lanning y Ron Marth Con dibujo de Howard Porter con colores de Hi-Fi eh, Lo que es pues una de estas historias de Por pues, la Liga de la Justicia un lío muy gordo Vamos a ver a qué le pegamos
1: Básicamente sí eh, El villano de turno Está haciendo cosas de villano En el hielo Y pues despierta Antagonista de turno Con el, el cual va a poner en peligro La tierra y la liga de la justicia Va a tener que pegarse no, Es Flojísimo
0: no, no logro entender cómo todavía a estas alturas Esto es, es un argumento que a ver, no voy a decir que te lo aprueben para que lo lleves adelante, pero que tú como, como autor digas, no, no, claro que sí, este, este, este argumento así, mmm, algo en el hielo ha despertado y es como, oye, ¿cuántas veces se ha despertado un enemigo ancestral, milenario, superpoderoso, del que nadie sabía nada excepto seguramente alguien sabrá porque que esto es el universo super, un universo superheroico. alguien se habrá cruzado alguna vez su maestro habrá luchado contra él habrá oído leyendas etcétera, etcétera, y le pegamos pero nadie sabe qué es lo que está pasando aquí y es como, pero madre mía, pero si está hecho, está hecho con la puta plantilla pero no la puta plantilla de ahora, la puta plantilla de toda la vida
1: ese es un veo con cierta sensación de estar avejentado sí, es curioso porque cuando abre el veo, más o menos pierde bastante de mi atención porque abre con la típica pelea que no viene demasiado a cuento, aunque haya cosas que igual vayas a explotar más adelante, y con marear la perdiz y sacar a los personajes un rato, lo cual pues es un tanto superfluo, sobre todo porque no terminas de atinar con la relación entre los personajes. Eh, un poquito más adelante cuando Flash tiene un momento con, con Rayo Negro y alguna pequeña escena, y digo yo, ah, ...una escena navideña en un, en un de con, con frío y hielo y ya... Ah, ...que igual van por aquí los tiros y es algo igual un poco más... ...más personal y algo más más familiar... ...entonces no entiendo por qué no es un anual un guasoto, o algo... ...pero bueno, vamos allá... ...y entonces es cuando pues salta la trama y pues el malo de turno, etcétera, etcétera... ...gran crisis, gran pelea... ...algún que otro chiste ligero sobre los... ...la indumentaria para el hielo de Batman... Y pues un follón de tres pares de cojones que genera bastante poco interés, sinceramente, porque no solo no es interesante ni divertido, sino encima tampoco es especialmente espectacular.
0: Eh, no. Porter tiene aquí uno de estos estilos que a veces, dices tú, hombre, no digo yo que todos tengan que ser bellezas apolíneas, eh, pero, joe, a veces parece que, que no sé, que haya sido con un poquito de prisita, o que simplemente, pues en fin, tu trazo y tu caracterización de los personajes sea un poquito normalucha. Eh, a ratos es un es poco consistente también con algunos rostros, con algunas expresiones faciales. Eh, nada súper grave, nada que realmente llame la atención, pero es como muy, muy, muy de toda la vida, muy normal, muy.
1: Al final, el problema que tengo es que el TVO no lo aprovechas para hacer nada especial, porque, a ver. Quejarse de la historia de, de del TVO es, es es fácil, es obvio, y es la historia de siempre. Pero con este tipo de historias se pueden hacer más cosas. El problema está en que cuando, pues, ni tan siquiera es un espectáculo, por un lado, porque el antagonista parece la versión ártica del bueno de lobo, eh, es, es, es poca chicha, vaya. Y luego los personajes entre sí no funcionan, la acción tampoco es súper llamativa, no terminas tampoco de... De, de, creerte la amenaza, por cierto, bueno, ya sabemos que es un TV superior, si, si te pones a ello no te crees ninguna amenaza. Pero no termina de encajar como gran follón muy, 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 muy drástico que de alguna manera justifique este tratamiento. Cuando hacia el final del TVO, pues desvía la atención, amplía aún más el elenco de personajes involucrados en el asunto y te dice que va a continuar en el número 700 y pico de Flash, pues directamente es cuando, pues, eyectas cabina, abres el paracaídas y sales corriendo del TVO.
0: Sí, 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 y tanto. O sea, no... A ver, esto es como todo. Depende también del interés que tengas eh, por los personajes y el interés que haya generado en ti la historia. Que decir, hemos estado tragando mucho, muchísimo de la cosa esa de Ex of Swords. Que, bueno, al final nos bajamos del carro, ¿eh? Acabó y, la semana pasada, y, ta por sí. y,
1: tar y tarde fue.
0: Y tarde fue, y tarde fue. Pero en este caso, que ya ni siquiera el arranque eh, es especialmente atractivo, es como... Bueno. Eh,
1: en aquel caso involucraba colecciones que leemos, con lo cual, pues bueno... Vale, pero... pero sí, de, sí si sí, 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 sí pudiese lo desleía, vaya. No, no... O sea... mm
0: allá cuidaos allá cuidaos además cuando empiezas a jugar a, también con los eh, con los personajes y con los pasados de los personajes y los trasfondos de los personajes y empiezas a hacer como la cosa aquella que hicieron en Marvel de no los Vengadores estos prehistóricos y tal que si Odín Nagato tú dices tú pero 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 qué sí. sin dios te estás sacando de aquí pero por qué no puedes dejar el puto pasado quieto parado
1: sí, ya sé por dónde, ya sé por dónde vas, si a lo que te refieres, sí, a ver, aquí pues siempre gusta tirar de mitología y a veces te funciona, si lo haces bien, pero en este caso acaba resultando un teoría genérico, la verdad esperaba, esperaba más, no sé en qué dirección, pero en alguna. No un veo tan, tan blando, al final tan genérico. Mi problema no es que sea especialmente malo, no, es no. que no es, no es llamativo en ningún aspecto.
0: No, no lo Ni. es, pero, pero a este veo en vez de ponerle Justice League, Endless, War, Endless Winter, eh, número uno, le pones Justice League no sé qué, no sé cuánto, si dices que es del año 88, ¿te lo lees?
1: Bueno, en realidad, salvo el número de páginas, esto podría ser Justice Lee en la numeración que lleve.
0: Pues sí, y ya está. sí, bueno, sí, también, claro, por descontado. Voy a decir, no. no... decir.
1: Acortas un poco la escena inicial y podría ser un inicio largo de arco de una de la colección normal. Pues y sí. pues no es el tipo de cosa que, es, que esperas de algo así.
0: Está la Liga de la Justicia y de repente, pues una amenaza salida de la nada. Bueno, pues lo que hacemos, ¿no? Somos la Liga de la Justicia. Y que
1: quieres? además, que, bueno, salía de la nada y que además tiene antecedentes con una cartela a mano festil, creo, por ahí a la colección.
0: Ah. Ah, bien, bien, ¿no? pues colmo.
1: Cuando fantástico. están Cuando están cuando están cavando En el, en el tema del hielo y tal
0: Ah, ah sí, sí, sí que tiene sí, un, Oye, eh, eh, esta cosa de aquí y tal De contexto, que igual estás un poco loco De qué está pasando eh, Te lees estos TV es eh. al,
1: al final es la sensación que da De, de te veo de, de grapa normal no, no especialmente mala Pero simplemente de grapa normal del montón Del, del mes que bueno, pues, pues aquí pues tiene unas páginas más y pretende ser algo grande y espectacular y no termina de serlo.
0: Pues nada, es lo que hay, Justice League Endless Winter número uno, Andy Lannin y Ron Marth escriben, Howard Porter dibuja, hi colorea para DC y pues nos vamos a ir a la competencia directa superheroica a Marvel, a ver qué es lo que han perpetrado esta vez, vamos a ver. King Him Black número uno, escrito por Donny Cates, dibujado por Ryan Stegman, con entintado de J.P. Mayer y con colores de Frank Martin, esta historia que también vienen martilleándonos con que viene, con que viene, no sé ni cuánto tiempo.
1: Pues esto va de que los vengados están tranquilamente y hay un malo por ahí haciendo unas movidas, surge de la nada y te la lía en la Tierra muy gordamente. Es decir, evidentemente hay un montón de detalles de por medio, pero la trama no dista tanto de la del TV anterior.
0: Eh, no, lo que pasa es que, quiero decir, hay... Hay galaxias de diferencia entre Justice League Endless Winter y King Him Black. Y eso que yo ni siquiera leo Venom y me importa más bien poco toda esta mierda que se traen con el null de las pelotas. Pero el TVO está sorprendentemente bien. O bueno, igual no tan sorprendentemente para los que vais leyendo Venom.
1: No, no, los que somos muy, muy, muy fans del combo. Básicamente de, de Venom Del equipo creativo No es ninguna sorpresa Hay sorpresas en el TVO Por ciertos giros, ciertos derroteros locos Que toma, o por la Escala tal vez que, que uno igual no esperaba que cumpliese Esos niveles de amenaza que Iban anunciando, pero por lo demás No, esto es La colección de Veneno con su equipo titular Por decirlo de alguna manera Con lo cual es así de buena
0: Sí, este es el equipo titular titular
1: eh, el colorista La colección es el comenzó mismo con Cates, Stegman no recuerdo si sí, Frank Martin al color, al margen de las tintas de J.P. Meyer, pero, pero vamos Cates y Stegman sí, son, son el que... equipo de veneno, lo que no sé es cómo bailarían los coloristas a lo largo de la colección y el propio Stegman no ha estado siempre, claro Ya, yeah,
0: ya yeah. eh... A mí me parece que, a ver, si vas a hacer este tipo de historia de pues, una amenaza gorda y tal, pues casi mejor que lo hagas así. Pues como, mira, mmm, una amenaza muy gorda, te la vas a tener que creer porque no queda más remedio, haremos que te la creas a base de lo que va pasando... Y todo el mundo estaba ya más o menos avisado Venía ya avisado de casa de que esto podía pasar Y aquí no hay mucho tiempo para pensarse en las cosas Las cosas van a ir pasando Y la gente va a tener que ir apechugando con lo que va pasando Y listo del bote
1: uh -huh. eh, Sí, el número uno de Venom al menos Eran Kate Stegman, Mayer y Frank Martin pues... Luego con los arcos iría bailando eh Pero... Pero sí, es el, es el equipo del punto de partida Otra cosa es la comodidad con la que estén Ya con el personaje a estas alturas Pero, pero sí, es el punto de... Es el equipo del número uno
0: Pues está sorprendentemente bien Para mí, que no leo Venom y que me desconecté muy pronto Porque me echaba muy para atrás En cambio, me he leído este TVO y me he encontrado un TVO Hombre, pues en la línea de lo que de lo que más o menos podía esperar De pues esto es una especie de evento Acerca de un señor muy tocho Que viene, no sé, del profundo Del espacio o de donde coño venga Y que pues es malo malísimo Y además ya lo vi eh, De pasada en eh, En la plateada En Silver Surfer sí. Black, con lo cual pues Tampoco es que me venga de nuevo, es como hombre Un tío que es capaz de hacerle pasar las Canutas, como se las hace pasar canutas A Silver Surfer eh, Cuidadito con él con lo cual pues bueno bien no pero pero me gusta me gusta cómo está eh, contado el, el, el te el ritmo que tiene la caracterización de los personajes secundarios que bueno aquí son muchos superhéroes de los habituales que podemos tener en vengadores y tal es como es un estilo como bastante conciso eh, bastante seco pero que le va muy bien a la historia el conjunto está muy bien acoplado la verdad
1: yo me lo he pasado en grande quiero decir es como eh, soy lector de veneno tengo aquí tengo aquí al equipo tengo a Steg mandando la vida pues adelante que, que, que llegue el malo y que la lía parda y pues joder pues llega el malo y la lía parda quiero decir tampoco hay tampoco a ver si sí, hay más tensiones hay personajes secundarios hay cosas que igual empiezan a pesar más adelante que ha sido sacando en la colección pero por lo demás es, es, es lo que es. es es un evento de estos que empieza con la amenaza en tu cara, no sé cuántos números serán pero no 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 creo que sea muy largo tiene sus tallens, porque es inevitable que tenga sus tallens incluyendo la propia colección de veneno, como es natural, pero, pero tiene su propia numeración o sea, va a haber un King in Black número 2 como mínimo. Sí. Con lo cual, pues...
0: A ver, una de las cosas que más me ha gustado de este número es que ya desde el principio eh, hace acuse de recibo de ciertas cosas o recursos o estrategias o posibilidades que podrían tener los héroes para hacer frente a la amenaza uh
1: -huh. que no
0: se los guarda para el final. Es como, a ver, vamos a dejarnos de tonterías. Si queremos establecer que esto es una amenaza bien eh, gorda, tenemos que hacer que el malo venga y, entre comillas, o le plante cara o, se, o solucione de alguna manera u otra algunas de las... No sé, estrategias más comunes que pueden tener, que puede tener la Tierra de hacer frente a este tipo de amenazas. Es como, pues, eh, si tienes eh, tipos superpoderosos que pueden hacer mmm, prácticamente de todo o magos superchetos y tal, es como, no, pues los vamos a meter y vamos a establecer una manera coherente de que pues hacen lo que hacen y no hacen lo que no pueden hacer, pero están presentes. Eso es algo que está muy bien. No es como no te paras el veo preguntándote, oye, ¿y dónde está aquí fulanito? Porque fulanito podría venir aquí y liquidarte esto, quizás. Digo, no, pues fulanito está y fulanito hace sus cosas.
1: Eso es, no. Cuando haces un, un follón de estos, no. Si te guardas ese tipo de cosas, a veces da la sensación, entre comillas, por tonto que sea, en un TV de superhéroes es que estás haciendo trampa, por decirlo de alguna manera. En plan,
0: en plan, a ver, esto tampoco es super spoiler, es como, ¿y los mutantes que En su isla muy a gusto, ¿no? Pues no, pues no, pues como, ah, ah, bueno, oye, pues... Bien, mola. De tres cuartos de lo mismo con algunos otros personajes que dices tú, oye, ¿y en toda esta movida fulanito este el superpoderoso Tocho Basto? No, bueno, pues lo tienes aquí, eh en el TVO. No se ha quedado en su casa mirando la televisión esta vez.
1: Aún así hay alguna ausencia. Ausencia que es mencionada, pero sí, hay alguna ausencia.
0: Sí, pero hay una ausencia justificada por la propia colección del personaje.
1: Sí, sí, a ver, es complicado a veces establecer cuándo suceden las cosas, porque la continuidad pues te la pasas por el forro normalmente, pero bueno, ya veremos cuál es el desarrollo más adelante. Yo me he divertido mucho, no es ninguna sorpresa, pero a mí me encanta.
0: No, la verdad es que lo he leído muy a gusto, me ha gustado, a mí también, ¿eh? Es como, ya digo, me gusta sobre todo ese, ese desparpajo de, de decir, no, no, aquí sin tonterías, esto quiero decir... Eh, no es una amenaza gorda de, viene el malo, que viene el malo, que viene el malo, le pegamos un poco al malo, al final el malo mira y dice, os voy a hacer polvo, y se acaba el tebeo, es como no, es, hola, soy el malo, he venido a haceros polvo, vengo y os hago polvo, y ahora claro. ya veremos.
1: Te refieres a un primer número en el que los héroes se enteran que el malo viene, un segundo número en el que los héroes se pegan con las masillas del malo y que es que su avanzadilla, un tercer número en el que etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No, aquí no, aquí el malo en tu cara desde ya.
0: Sí, sí. Y a hacerle frente, chavales, y después, hombre, pues obviamente aquí eh, Eddie Brock es protagonista por derecho propio, es el que, el que guía al lector, eh, las apuestas más personales más altas son las suyas, eh, y bueno, pues hombre, en ese sentido, pues tiene las deudas que tiene de venir de donde viene, de lo de Venom.
1: Sí, no es el clásico... Te veo que salga de y luego ningún n al personaje. No, no, eso, eso, nada de eso sucede, así que no, no, hay, no hay miedo a ese respecto.
0: Pero vaya, que está terriblemente bien hecho.
1: O sea... Mm. Estoy viendo aquí cinco números. Cinco números. Así que mira, o sea, va, va a haber bastante follón. No,
0: bien, 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 no. Está bien, a ver. Reconozco que probablemente... Yo no tengo cuerpo para seguir eh, este tipo de historia ni con este tipo de, de dibujo y color y tal durante números y números de una colección sobre un personaje que no me interesa, pero un evento donde se va todo al garete de manera así, oscura, intensa y cabrona, ¡fantástico que me lo den todo!
1: Pues sí, habrá que ver cómo se ha desarrollado porque por ahora el punto de partida ha sido bastante brutal.
0: Sí, 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 sí. sí No se guarda nada. Bueno, sí, se guardará algo porque es Donny Cates y siempre quiere hacer la apuesta más alta la siguiente vez, pero vaya, que empieza muy fuerte. King Him Black número uno Donny Cates, Ryan Stegman, JP Mayer y Frank Martin para Marvel. Vale, pues eh, nos movemos al cuarto te veo ya. ...en este caso se titula Em Dead... ...número uno, está escrito por Elliot Rahal... ...está dibujado por Matía Mónaco... ...y está coloreado por Matt Mila... ...es un TVO de Aftershock...
1: ...sí, aquí tenemos... ...a un joven en Chicago... ...que se quiere dedicar a la comedia... ...a hacer monólogos... ...y pues va intento... ...tras intento, y podemos asistir... ...a sus distintos intentos... ...en distintos bares... ...y no termina de funcionarle... Por el camino recibirá algún consejo interesante y podremos ver cuál es su, su entorno familiar y cuál es su, su, el entorno que le rodea hasta que pues, tenga lugar un poco el giro del TVO, que tampoco vamos a spoilear, que torcerá un poquito su, su camino.
0: Sí, a ver, la verdad es que para mí este es el TVO, independientemente de la calidad que pueda tener o no tener eh, todo el resto de TVOs, eh, el más decepcionante. El más decepcionante en el sentido de decir, bueno, hombre, uno empieza a leer Knock and Dead y dice, vale, vale, puede que aquí haya algo, vamos a ver cómo se desarrolla esto. El, el ángulo familiar entra relativamente pronto en el TVO, dices tú, vale, el tío no con sexto es lo que le gusta, pero no, no. No le va bien o no tiene éxito y tal, y su hermana unas movidas con su hermana y tal, y problemas de dinero también, aparentemente. A, a ver cómo va esto. Y el desarrollo del TVO es básicamente él fracasando todas las páginas habidas y por haber en distintas situaciones. Eh, durante lo que a mí, mientras lo leía, me parecieron páginas y páginas y páginas. Y es como, hombre, chico, que, que sí, que ya, ya me hago a la idea, pero ¿dónde está aquí el, el giro, la vuelta? Y tampoco hay mucho giro ni hay mucha vuelta. Quiero decir, pues probable que en el número dos sí. Pero en este primer número no hay mucha más cera que la que arde al principio
1: No, el problema es unas decisiones extrañas de estructura Bueno, extrañas extrañas tampoco, tal vez incómodas Extrañas, no porque son fácilmente comprensibles El TVO quiere terminar con una, con un cliffhanger concreto Con una esplaspaje concreta Y el TVO quiere, para el segundo número Presumiblemente empezar con un desarrollo muy específico Problema que hasta entonces tiene que llenar las 23 páginas previas y una vez que presenta el entorno familiar y el personaje y no profundiza tampoco mucho en él porque en ese momento parece no convenirle eh, se le acabaron las páginas lo único que tiene que hacer ya es explicar pues su afán por, por esta profesión o por este, por este arte también y, y su, su fracaso en sus primeros intentos de ello. Con lo cual, al tener demasiadas páginas para explicar eso, aunque sea creativo explicándolo, eh, se hace cansino, porque se ha atrapado en la propia estructura que quiere para el TVO. Y es una pena, porque, ya te digo, es bastante ocurrente, un poquito tramposo también, pero bastante ocurrente en cómo monta las escenas de, de monólogo humorístico y en cómo se estrella en cada una de ellas. Es una manera interesante de plantearlo de manera muy iconográfica y visual, pero mmm, una vez visto el truco Una vez no quieres que se repita Por decirlo de alguna manera O, o no que se repita con semejante asiduidad
0: Sí, después es un dibujo Artísticamente también Que joe, combina combina un arte bastante, ¿cómo es la palabra esta? Cuando no está muy refinado, un poquito... Un poquito es tosco. Un poquito tosco con unas sombras muy acentuadas, con mucha rayita eh, en determinadas situaciones, con un coloreado también que hace que a, normalmente, claro, a ver, parte del TV o gran parte del TV se desarrolla de noche. Vale, ya sabemos que eso, pues quizá eh, impone unas ciertas limitaciones. No tiene por qué, pero bueno. Eh, pero en general todo ello me resulta un pelín desangelado. Es como. No sé, un, se me queda un poquito frío. Quiero decir, estamos asistiendo a cómo están aplastando y machacando las ilusiones vitales de una persona. Y. Quiero decir, no hay ni. no hay prácticamente ningún coloreado emocional de, de las escenas es un coloreado muy pues aquí es oscuro y las luces son de este color y es decir como muy realista entre comillas
1: bueno tiene sus, tiene sus límites al final porque sí sí las escenas nocturnas más o menos funcionan de esa manera y cuando son interiores del club se centra, centra mucho la atención en los focos, en la luz artificial en los puntos de luz intensos de los focos y demás, pero no hace nada especialmente exótico con ello, por decirlo de alguna manera. Al final tenemos pues un, un, una ración absoluta de azules para la noche y aunque con las escenas de, de fracaso monologuista y los saltos de bar en bar, seas un poquito más creativo con las camisetas y camisas que lleva el personaje y con los distintos letreros de, de los bares, luego la atmósfera vuelve a ser entre lila y naranja y luz artificial cargadísima, lo cual es muy raro. En algún momento hay una escena diurna con la hermana y una maceta verde, pero es todo el verde que vas a ver en el TV o por decirlo de alguna manera.
0: Sí, bueno, y tampoco es que sea precisamente el verde más verde, más eh, clarito y más brillante del valle, ¿eh? o sea. Sí, hay,
1: hay algún que otro uso también aquí allá, pero en general es un te que va muy cargado. Eh, un montonazo de claroscuros entre luces artificiales y las, las tintas supercargadas de la noche y de las sombras del escenario. Y en general no es.
0: No, joder, y todo, y todo el rayado. Está, está el, el te veo, está a reventar de, de rayados. Quiero decir, a veces en vez de, de, de dibujar el fondo, pues dibujas un rayado así de la pared y pues ya está. O en esa misma escena que decías del desayuno. Empiezas a mirar y dices, tú joder, la sombra. No te vale solo con que sea una sombra. Además, va rayada. Eh, después tienes una pared Al lado de una puerta que está a punto de abrirse Pues unas rayitas aquí Y después tienes al personaje como así un poco cabizbajo Venga, un montón de rayitas también Que prácticamente convierten en, en negro El fondo sobre el que está
1: eh... Es una decisión un tanto extraña Porque hay algo de abuso, como decías Y acaba produciendo cierta fatiga Es más interesante visualmente En los rótulos posteriores a la escena del desayuno eh, pero, pero siguen siendo rótulos Porque, es, a ver, es una escena Es una escena que son un, dos páginas de, de tres por tres En las cuales tenemos eh, Más tarde esa misma noche O rótulo similar a tal efecto en la primera viñeta Al personaje intentando Su monólogo en la segunda viñeta Y al público reaccionando de manera negativa en la tercera Esto se repite en las tres filas de De esa página y de la siguiente Una y otra vez con lo cual, por interesantes que sean algunos recursos, los mata por pura fatiga. El, el delineado y el crosshatching, matado por pura fatiga, por usarlo en ocasiones hasta los rótulos. El, los recursos iconográficos para no tener que escribir un monólogo y que el lector tenga que leer su monólogo, a, abusadísimos. Las reacciones creativas de cómo reacciona el público de manera negativa al final acaban siendo rebuscadas y aburridas. Eh, es eso. Al final es raro que pasen un TVO de estos de veintipico páginas, pero es que le sobran páginas.
0: Sí, es una sensación muy extraña, la verdad. Pero bueno, eh, yo qué sé, a veces pasa también. ¿eh? Tampoco descarto por lo que explica al final el número de... En el próximo número tal cosas, ¿no? Y básicamente sí. te explica el argumento de, y, y dices tú, ah, bueno... Que, que esto es el argumento del veo. lo del número, lo que me estás contando que va a pasar en el número 2 es en realidad el, el argumento de la colección. Que esto sí, era... el ángulo
1: sobrenatural, vaya. Sí,
0: sí, sí, que esto era la introducción, la, la presentación.
1: Uh
0: -huh. eh, fuá, fuá.
1: Debería haber sucedido posiblemente en la segunda mitad del número, pero como decía, querías acabar el número de una manera determinada, así que te atrapas en, a ti mismo en el primero
0: no sé, no no me ha funcionado, ya ya digo que es por eso el veo que más me decepciona, por aquello de que pues empiezo a leerlo con unas ciertas expectativas y con una cierta esperanza y conforme lo voy leyendo voy dándome cuenta de que aquí hay algo que no acaba de funcionar bien, no acaba de carburar la historia no arranca es como, eh, estás estoy viendo una y otra vez lo que ya me has explicado al principio del TVO llego al final, a ese punto de, de ruptura, ese Punto brusco Que incluso por, por lo que va a suceder Después, según lo cuentan, incluso hace Un poquito innecesario toda la escena anterior Que es quizá la escena más humana que tiene Donde dos personajes charlan y hablan Acerca de, pues, eh, cómo, cómo Funciona la vida y cómo funcionan bueno, los monólogos Y tal y...
1: Complicado de juzgar, tal vez Sin el segundo número, pero un poco sí
0: Pero bueno, ya... Ya iba a decir, ya veremos. Eh, a mí no, no me van a pillar. No
1: creo, no. No creo. No, creo. no creo, es una pena porque tiene tiene una serie de ideas simpáticas, pero me da que, me da que se distrae demasiado.
0: No nos funciona y es lo que hay No que Dead, número uno, Escrito por Elliot Rahal Con dibujo de Matías Monaco Y con colores de mate Mila para Aftershock Y vamos a terminar Pues, oh Dios mío, no hay más que TVOs de Marvel Esta semana, ok, y de DC Otro TVO de Marvel Modoc, Head Games, número uno, Escrito a la limón por Jordan Bloom Y Patton Oswald, Y dibujado por Scott Hepburn Y con colores de Carlos López
1: y sí, es un TVO de Modok Modok, el, el, el gracioso y cruel villano Tiene algún tipo de, de problema en, en sí mismo, iba a decir su cabeza Pero es que es prácticamente todo cabeza sí, sí,
0: sí, sí, Eso te iba a decir
1: y que, que ve cosas que no están ahí Y tiene sus neuras De, de, de cómo ha sido su, su vida Y cómo es él y para qué está hecho Y con lo cual pues está, está raro Modok está raro, tiene el día raro y, y pues el TVO quiere explorar un poco eso, lo cual se hace súper extraño Porque no es el tipo de personaje con el cual uno esperaría cierta exploración de carácter dramática Y dado por cómo luce y bastante a menudo por cómo se lo toma el propio TVO eh, Es en parte un chiste Sí
0: Sí, sí, no, eso sin duda, es en parte un chiste, es decir, el el tono eh, humorístico que subyace a toda la historia es muchísimo más que evidente, o sea, es como, bueno, tampoco te lo tomes muy en serio que soy una cabeza gigante con bracitos, o sea, mmm, eh, pero sí que es verdad que dentro del TVO el propio Modoc sí que se lo toma muy en serio es como para el lector, que estamos viéndolo desde fuera, es todo como así un poco jaja, ja, qué gracioso, qué po un poquito patético también y tal. Eh, para modo que es, se, se lo toma muy en serio, lo cual genera seguramente esta especie de pequeña discordancia extraña. Es decir, jo, estoy viendo un o como que es así, como muy gracioso, mira qué patético es mi protagonista, pero el propio protagonista está bastante eh, bastante con neuras de qué es lo que le está pasando. Eh... Se queda un poco ahí
1: A ver, al final es el clásico TV Del cual pues no esperas gran cosa Porque, joder, es MODOK Y te acercas por curiosidad A ver, qué, qué, es, ¿qué es lo que van a hacer con Modoc? Y es un veo Que no termina de encontrar Un rumbo, no ya un rumbo Claro, porque a saber, sino un rumbo Un rumbo interesante Tiene una serie de escenas de acción Un tanto extravagantes, que son Bastante juguetonas, pero que pues tienen esa parte de slapstick y de comedia que, que menoscaba un poquito el pelángulo dramático que pueda tener el TVO y el propio ángulo dramático por el, por el look que tiene en general el TVO, eh, pues no te lo terminas de creer, con lo cual queda queda forzado. Al final es un TVO dramático con una especie de humor negro que no le termina de encajar o un tebeo gracioso con momentos de drama que no, que no hacen demasiada gracia.
0: Curiosamente, de todas formas, diré que me ha resultado una lectura bastante entretenida. Eh, mientras lo estaba leyendo, es como... Bueno, vale, a modo que le pasan cosas también probablemente tenga que ver con el hecho de que a efectos prácticos como lector me importa tres pimientos lo que le pase a modo. Quiero decir, podría haber pasado la tercera página y modo que explota y hubiese dicho, bueno, pues modo que ha explotado, tío. A ver qué siguen contando ahora. Eh, entonces... Eh, desde ese punto de vista, pues lo lees con esta especie de sensación desprejuiciada de decir, venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Y pues Modo tiene problemas y al parecer está rodeado de, de idiotas y de cabrones, solamente hay esas dos variantes, ¿no? Eh, y pues eh, los quiere matar a todos, pero también quiere saber qué es lo que le está pasando y hará todo lo posible para ello de maneras grotescas, divertidas y a veces torpes.
1: Pues vale. Es, es curioso porque porque luego el TVO está como tal está muy bien ejecutado, el ritmo está muy muy bien, las escenas de acción están, están bien diseñadas y posiblemente la, una de las cosas que más aprecio del TVO es el arte el concretamente la vocación que tiene por el exceso Quiero decir porque contando ya con un protagonista como Modoc que su, su diseño ya es una locura y es excesivo en sí mismo Decide que el resto del TV esté a la altura. Quiero decir, tienes otro santao, otros santos, otros por medio, Blandiéndonos unos pistolones imposibles y desmesuradísimos. Tienes una pequeña aparición de máquina de guerra, que joder, máquina de guerra. Sí,
0: bueno, decir, o, o, o varias máquinas de
1: guerra. Una cosa hiper tremenda, mega excesiva. Eh, todas las actitudes de los villanos con los que se rodea Enima y tal eh, es todo pues la supervillanía, el mega exceso la crueldad de, de, de villano de opereta más desmesurada eh, quiero decir, la vocación que tiene por, por el ridículo y por el exceso y con la, el armamento, como se despacha a los antagonistas, a los masillas del malo, está muy bien llevada y es una de las partes más divertidas del TVO pero, claro, no termina de encajar con el resto
0: A ver, tiene el problema de que al final es un TVO de Modoc, Entonces, podría salir el número 2 y decir ¡Ah, ja! qué gracioso! Me pilla así De, buen humor, qué gracioso es verdad el número 2 de Modoc, Aquella cosa y tal, un poco grotesca y divertida Y al mismo tiempo sin demasiado sentido O podría coger y decir ¡Ah, joder, el número 2 de Modoc Y aquella cosa grotesca y, y sin sentido Creo que voy a pasar eh, Pues dependerá mucho del día, en realidad
1: es extraño. Estoy, estoy convencidísimo de que habrá, hay un montón de gente borea a la cual el arte que está muy bien le va a encajar muchísimo con el tono de historia y le va a hacer mucha gracia cómo funciona el TBO, cuál es la dinámica del TBO y le va a encantar. Pero yo es que no lo veo por ningún lado contar este tipo de historia extraña con un montón de monólogo interno por parte de Modoc. Y al mismo tiempo montar esos arrebatos de violencia hiper grotescos... Eh, no sé, hay, hay elementos sueltos del te tebeo que me interesan, pero en conjunto me rascan muchísimo.
0: Eh, bueno, es que soplar y sorber no puede ser, hijo, o sea... O estás haciendo un... A ver, bueno, venga, va, no voy a ser tan tajante, tan taxativo. Sí, a veces puedes soplar y sorber a la vez, pero necesitas ser la hostia de bueno... Uh -huh. eh, quiero decir, la hostia de bueno como en extraordinariamente bueno eh, y pues Modoc Head Games número uno no es extraordinariamente bueno.
1: No, ya te digo, es un tebeo curioso y es tan, tan exagerado en algunas de sus propuestas que seguro que por ese lado engancha a alguien. No me cabe duda. No es un tebeo que deje indiferente, que es una de las peores cosas que puede hacer un tebeo, pero a mí no me funciona.
0: Eso y pegar a gatitos si es que pegan gatitos los teresos también es una de las cosas malas de hacer en fin eh, Modoc head games número uno jordan bloom y patton oswald el nombre de patton oswald no me suena a mí de algo el actor el actor, pero pero es el actor, el que guioniza sí, sí. es este. joder sí, sí, es que. madre mía, es que cómo estamos, oiga. Eh, pues eso, modos que head games número uno, es que me sorprendo a mí mismo sobre la marcha, porque a veces no, <risa> no le hago mucho caso a los créditos, sí. Jordan Bloom y Pato Noswald escriben Scott Hepburn, ya, yeah, me imagino que por eso hay dos guionistas aquí porque pues al final escribir un guión de TVO pues tiene su técnica también y necesita su cierta parte profesional, pero bueno eh, Modoc Head Games número uno a ver si acabo ya, Jordan Bloom y Pato Noswald Scott Hepburn dibuja a Carlos López Colorea para Marvel, venga pues con esto acabamos lo que son las novedades, los números uno y vamos a ponernos ya con los irresistibles No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Ponemos con los irresistibles y lo hacemos primeramente con el número 4 de Black Widow. Esta colección que, oye, qué bien está esta colección, joder.
1: Otra maravilla de colección, sí, la verdad, las cosas como son. Eh, me sorprende mucho el final del número. Sí, pero, ¿verdad? pero como tal, en general, el desarrollo es puro espectáculo. Ya veremos a dónde lleva. La colección en general y el final es en particular, pero, pero muy, muy chula.
0: No, a ver, el final incluso me parece que... Es decir, el TVO tiene derecho a, a a hacerlo, a llegar a ese final y que ese final sea, entre comillas, de verdad y tenga consecuencias eh, de verdad. Me parece que el trabajo que ha hecho en tan solo estos cuatro números le da eh, la suficiente... No sé cómo decirle eh, El suficiente crédito como para hacerlo Y bien hecho estaría, ¿eh? Si decide ir por esa ruta, en mi opinión al menos
1: Yo no termino de verlo O sea, me ha gustado como golpe de efecto Pero no termino de verlo No ya, no ya con que resulte más o menos creíble, Sino con que resulte con que resulte bueno Pero bueno
0: eh, Bueno, a ver eh, A veces suele pasar con estos tebeos de superhéroes Que es difícil... ...que las cosas tengan ninguna clase de consecuencia y eso es algo que a la larga se le suele echar mucho en cara a los TVO de superhéroes es que es que da igual quiero decir es como, cuántas veces, no sé Iron Man se ha saltado la ley y nunca le ha pasado nada, cuántas veces no sé quién ha sido un gilipollas y sí, resulta ¿no? que al final nadie ha sufrido las consecuencias cuántas veces te digo, bueno, pues de vez en cuando quizás hace falta a ver, hace falta, o es una elección tan válida como cualquier otra, que las situaciones se puedan descontrolar que pueda haber grandes catástrofes o que puedan pasar cosas muy muy malas y que dejen una huella permanente, o al menos tan permanente como la colección en la que están para los personajes si, se, si está bien contado, si está bien justificado entre comillas, a mí me parece que está bien joder, es que lo que no puede ser es que nunca haya consecuencias
1: no, a ver, es, es, es llamativo, es interesante y evidentemente es, es complicado entrar en una discusión más elaborada sin spoilear el número. Sí, hombre, Con lo cual, yeah. básicamente lo vamos a dejar ahí. Sí, pero, sí, sí. También es el, un
0: tebeo de superhéroes, ¿eh? quiero decir, escapatorias, quiero decir, lo hizo un mago y ya
1: está. Sí, sí, por eso lo digo, que, que ya veremos cuál es el derrotero, pero por ahora... Me encanta esta colección, es, sí. es, una, es una barbaridad de colección enorme.
0: Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Eh, más cosas, oye, cuéntanos, ¿qué tal sigue Champions?
1: Que tú te habías bajado y eso.
0: Pero yo ya y, paso de esto.
1: Este es el número bueno de Champions.
0: Ah, muy eh, bien, muy bien.
1: Por decirlo de alguna manera. Quiero decir, por fin, después de dos números de, de prisas y arrebatos y, y de estar... ...tal vez intentando hacer demasiadas cosas al mismo tiempo... ...este es un número muchísimo mejor estructurado... ...quiero decir, tiene toda una parte inicial... ...para algunos de los personajes que están que están retenidos... ...por la iniciativa y su, sus reacciones... ...y sus distintos pareceres sobre la situación... ...tiene una zona central... ...sobre uno de los personajes que faltaban... ...por decirlo de alguna manera en la, en la colección... ...y ver por lo que está pasando... Y luego ya el último tercio es el más clásicamente superheroico y el más apegado a, a, la, a lo que es el, la, la trama central del TVO que hace bien en contar según qué cosas con un montaje y hace bien con tomar según qué atajos y por fin tiene cierto momento para respirar. Igual es de lo más endeble, entre comillas, del TVO porque es lo que más se parece a los dos primeros números pero está mejor tratado. Y bueno, pues está feo decirlo, de un cliffhanger, porque es un cliffhanger un poquito absurdo, pero las implicaciones del mismo son bastante graciosas.
0: Bueno, eh, nos irás contando conforme vaya avanzando la colección, a ver si acaba por estabilizarse definitivamente en algo, o sea, para atrás o para adelante, pero en algo.
1: Sí, eh... por ahora va dando varios tumbos, la verdad, o sea que...
0: Venga, de Champions número 3 a Daredevil número 25
1: Buenísimo
0: Oye, pues una vez más, ya para empezar, pues tienes a Marco Checheto eh, Que parece una tontería, pero ya está, quiero decir, abres el TVO y sabes que estás leyendo este Daredevil eh, A veces eh, que el TVO sea un medio tan visual tiene esta clase de, de problemas y ventajas
1: es lo que decíamos con el King Him Black. Cuando tienes al equipo titular, por decirlo de alguna manera, al equipo creativo con el cual arranca la colección, pues al final hay ese, ese momento, esa, esa comodidad, por decirlo de alguna manera, independientemente de quién sea el resto de artistas que hayan participado en la colección. Es esa, esa sensación de que este es el, el estilo correcto, entre comillas, porque es con el que empiezas.
0: Sí, 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 no. Y el número está, está muy bien. Es un número muy tranquilo, muy conversacional y al mismo tiempo con muchas implicaciones de cara al futuro y pues plantando unas cuantas semillitas desde un ángulo hasta ahora casi me atrevería a decir inédito para esta etapa es decir, vaya, pues esto esto hasta ahora como que no parecía que te interesase
1: pero resulta que sí, hay es una de las virtudes que está teniendo el, el arco en general porque Daredevil es un personaje evidentemente con un montón de historia con el cual se han hecho un montón de cosas y a veces cuando arrancan ciertas historias eh, el lector ya va a pensar mmm, pero esto ya se hizo esto en una etapa ya se ha visto esto algo parecido se hizo con pero se las está apañando el equipo para darle la vuelta a todo a todas las situaciones tanto a nivel de historia como a nivel visual y la verdad es que me encanta. Eh, tiene algunas decisiones de diseño también este propio número que, que he disfrutado mucho.
0: Sí, seguramente no. Está bien, está bien. Esta colección lleva eh, meses siendo fan meses. Pff, a estas alturas llevará años ya, número 25. Eh, sí. siendo, siendo fantástica y... Y estoy encantado con ella. Más cosas. Ya empezando pronto a entrar en su tercio final o su cuarto final, Far Sector, número 9.
1: Sí, es. Un el... clásico número en el cual nuestra protagonista se empieza a topar con alguno, con él o alguno de los secretos que han estado guardados detrás de este misterio y detrás de estos crímenes, por decirlo de alguna manera. Con lo cual sí que tiene esa sensación de ah, vale, que estamos ya acercándonos al final, pero lo sigue haciendo con, con la personalidad arrebatadora que ha tenido siempre y con el con el impactante estilo visual.
0: Uh -huh, uh -huh, bien, vaya. De, uh -huh. A mí es que se me acabó haciendo bola. Uh -huh. Es eh, eh, lo que hay. Eh, lo que no se me hace bola y no se me ha hecho bola nunca, y empiezo a ver que ya esto se acaba. Es Red Sonja, que estamos en el número 22 Y aquí quedan otros dos números Y se acabó
1: Sí, además el propio Aunque uno no fuera consciente de eso El propio número tiene esa sensación en general, Está impernado esa sensación de Bueno, aquí un poco Lo que veníamos a contar Y lo que hemos, con los giros Que es que ha dado el, toda la historia del proceso, esto es Está a punto de darle carpetazo ya Es decir, aquí ya Poco más se puede extender
0: Sí, y la verdad es que, a ver, a ese respecto, pues, a ver, el TVO tiene mucha tela que cortar, literalmente cortar, es como, pues, hay mucho conflicto aquí, hay mucho enfrentamiento aquí, no siempre necesariamente totalmente físico, pero, pero sí que hay claramente ya el, el la confrontación final después el TVO, pues se permite tener hasta su propia, contarte hasta su propia historia así un poco cosmogónica y tal,
1: es ya como
0: pues venga, ya que estamos aquí, esto es Red Sonja, aquí nos vale todo, pero vaya, está está muy bien, consigue equilibrar bien para que no sea todo unos trompos detrás de otros y pues... Se pierda un poquito en un TVO de 20 páginas tanto trompo y bueno, pues va equilibrando y creo que en parte también está preparando a esos personajes que se nos intercalan con la protagonista para cuando, bueno, ya se ve un poquito hacia el final del TVO, pero para cuando pues tengan un papel importante en el cierre.
1: Sí, al final hay que, hay que ir atando cabos y hay que darle carpetazo, o sea que tiene esa sensación permanente de, no de, no de premura, pero sí de, de ir abalanzándose hacia el final. Uh
0: -huh. Veremos a ver dentro de un par de números más cómo acaban. Um, porque a Strange Adventures todavía le queda camino. Estamos en el número 7.
1: Sí, acaba de pasar la mitad y estamos en el número 7, que es posiblemente el número más, al mismo tiempo, en parte extravagante y en parte esclarecedor hasta la fecha. Tampoco digo que sea el número de las explicaciones, porque ni mucho menos. Pero de alguna manera, después de unos cuantos números de toma y daca bastante cercano y personal, este es el que se pone extraño y abraza la trama. No es que esté exento de conversaciones muy íntimas, pero tiene sus, tiene sus tira y afloja más, más centrados en, en la trama.
0: Estoy encantado de la vida, de estar fuera de este quebradero de cabeza. La verdad. O sea, ¡ay qué viene, Tom King haciendo sus mierdas Y sí, sí, no, si cuando estás metido en sus mierdas y te van De puta madre, pero cuando no, qué dolor de cabeza, nada
1: Al final es un es un año que da a elegir Tom King ¿Cuál de sus mierdas quieres?
0: Sí, hombre, tienes tienes bastantes mierdas que elegir Es verdad que la última, esta Bad Cat, ha llegado muy tarde a, en el año Como para ser considerada Pero bueno, tenemos alguna otra colección por ahí eh, bien, pues el número 7 eh, progresa adecuadamente, según suele decirse uh -huh. eh, Y en cuanto a Thor, número 10, ¿qué? Me encanta esta mierda
1: Quiero decir, vale que es cierto que pues el bueno de Gates tiene esa, ese afán aquí en este en este número Sobre todo en su arranque de montar una narración bastante intensa Para dejar claro el, el tono épico y loco de, de la situación que se ha montado pero, pero es una puñetera maravilla y tiene tiene el equipo visual algunas viñetas que son, que son para hacerles un monumento.
0: Sí, la verdad es que esta colección está resultando ser un pequeño placer de lectura cada número, incluso aunque a veces digas, pero qué mierdas estás haciendo, da igual. Se, te, te parecerá que, ay, qué mierda le estás haciendo Pero oye, qué bien contado está Y cómo mola, y qué ritmo tiene, y qué épico es todo, joder
1: Básicamente Quiero decir, tiene, tiene Concretamente posiblemente mi viñeta favorita Es una es una viñeta con cierto Aspecto espectral o espiritual Por decirlo es una manera Que da carpetazo a un enfrentamiento En el que todo el trabajo que hace el color Es una maravilla
0: Sí, sí, ya, bueno Creo que ya sé a cuál te refieres. No sé. <risa> eh, No, la verdad es que esta colección eh, está, está muy bien. Es, decir,
1: es excesiva, es loca, se toma un montón de libertades, pero precisamente por eso.
0: Sí, a ver, y no es un Thor... Es verdad que Thor lleva bastante tiempo que no es el Thor superheroico. en sus colecciones en general. Es como, pues, se está tirando mucho a este lado más asgardiano, más eh, a veces hasta sexpiriano de qué es lo que es ser rey y la responsabilidad y el reino y no sé qué eh, pero esta etapa en concreto, quiero decir, salta de unos conceptos a otros, de la locura cósmica a la angustia personal y tal, con una facilidad, con una desvergüenza y después está llena de pequeños detalles, quiero decir, el modo en el que eh, los personajes luchan o el modo en el que hablan entre sí. Eh, las pequeñas selecciones, ¿no? Que es decir, en este número tenemos a alguien. Eh, luchando con unos instrumentos muy concretos. De una manera que dices tú. ¡Chapó! O sea, que es decir, es que esto es dar carácter a un personaje. por lo que hace. y cómo lo hace. Y no necesitas que diga, ah, oh, observa cómo utilizo, no sé, mi martillo mágico que me dio mi padre para hacer este no, no, si es que te basta con representarlo adecuadamente
1: Sí, no es la única herramienta que, que cambia de manos de manera interesante en este, en este número ni mucho menos porque hay unas cuantas al final es eso, acabamos con muchísima fatiga de la etapa de Jason Aaron, que también tenía un marco muy asgardiano, pero pero normalmente se basaba en encadenar conf conflictos vacíos, uno detrás de otro, aquí no, aquí esto es una cosa muchísimo más punk, va más rápido, más loco, más excesivo, y lo hace con, con un equipo creativo alucinante, bueno, muchísimo más agresivo.
0: Pues llevamos 10 números y hemos visto unos cuantos arcos argumentales ya. O historias, sí. por decirlo de alguna forma
1: Es cierto que puede resultar muy chocante pero, pero la agresividad con la que se maneja El equipo me fascina Porque va súper suelto El arte de Klein es una locura aquí Quiero decir Y me, me gustan muchísimo las ideas del primer arco Y las ideas que tiene ahora Es... es, es puro abuso de lo que es el personaje y me encanta.
0: Hombre, a ver, también suele ser muy bello cuando ves a un autor o a un artista, en este caso, suele pasar mucho con los artistas, con los guionistas también, eh pero con los artistas a mí me suele pasar más, quizás es pues, porque me fijo más o porque me resulta mucho más evidente. ¿eh? A veces con los guionistas es más complicado cuando dices, tate, chico, aquí estás en estado de gracia. Quiero decir... <risa> eh, este va a ser, a partir de ahora, el nivel con el que se te van a comparar todos tus trabajos. Es decir, cuando la gente piense en Nick Klein en los próximos, no sé, cuatro o cinco años, salvo que encadene colecciones acojonantemente buenas, la gente lo que va a tener en la cabeza es el Thor de Nick Klein. El Thor, este Thor, con, uh -huh. uh, con Donny Cates. Eh, y... En cierto modo, cimenta también o suele cimentar lo que es después ya el estilo más o menos definitivo, aunque los autores siempre van eh, evolucionando, de un autor. Que dices tú, hostia, vale, eh, no sé, quiero decir, a ver, con Thor le pasó a Oliver Coipel algo parecido. Es como, sí. pues Coipel ya lo tuvimos en, em, 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 como era aquello House of Fame, ¿no? Era el evento eh, y tal. Y, y es como, pues pues era, era Oliver Coipel pero ahora cuando piensas en Coiper piensas sobre todo en ese Coiper como en el de Thor.
1: Será complicado, depende que, con qué estilo de color haga ah, lo siguiente, que haga Nick Lane. Aquí tenemos a un Matt Wilson muy específico, porque el TVO pide cosas muy específicas y la combinación es increíble. Si vuelven a colaborar en la siguiente obra, pues será más fácil hacer una comparación directa y si el estilo de color es totalmente distinto, pues ya será muchísimo más complicado.
0: Sí, sí, está claro. Pero muy bien, Thor número 10 Y vamos a acabar esta lista de irresistibles con el número 5 de X Factor.
1: Sí, tú ya te bajaste de esta antes el despropósito del Ten of Swords. Sí, sí. Con lo cual, pues evidentemente no, no ibas a volver ahora. Pero la colección vuelve a ser lo que era, quiero decir, por fin.
0: Quieres decir, vuelve a ir de lo que iba.
1: Eso es, quiero decir el, el equipo vuelve a estar por fin Pudiendo desarrollar lo que quería desarrollar Evidentemente hay algún fleco por ahí Suelto de, del evento pero son los flecos que le interesan a la colección, la colección que trata todo el asunto de, del, del, del potencial este que tiene Krakoa para solucionar un problema muy específico, que bueno, pues sigo hablando de manera ambigua de él, por si acaso, a alguien le parece spoiler, pero bueno, eh, ese, son esos flecos los que explora, y son esas cosas las que está explotando la colección, no son el resto de cosas, no es como, ah, qué épico todo esto de Thanos' y sus consecuencias, para, no no, 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 esto es mucho más personal, mucho más cercano, y la verdad es que es muy, muy interesante.
0: Bueno, pues siempre está bien tener lecturas interesantes. Pues con X Factor número 5 llegamos al final del programa ya. Y
1: como siempre, nos despedimos. Si todo va bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.